0: Olá, queridos. Graça e paz. Que o Senhor abençoe o seu sábado, que você realmente possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para você neste dia. Amém? Gostaria da continuação da nossa mensagem é, sobre a conversão de Cornélio, centurião, para que a gente possa entender como Deus trabalha de forma progressiva e como diz a palavra, né? Aquele que começou boa obra ele aperfeiçoará até o dia da sua vinda Então vamos ler em Atos capítulo 10 Agora a partir do versículo 17 né, A gente tinha lido é, do 9 ao 16 Quando Pedro teve aquela visão né, Onde ele vê vindo do céu Como se fosse um lençol né, Com todo tipo de carnes e répteis que, na verdade, eram proibidos né, no conceito judaico. E ele ouve a voz dizendo, mate e come. Né? E a gente estava lembrando que matar significa receber e, e comer significa crer. né. Por, por isso que Jesus Cristo disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, quem não crê no que ele é, no que ele fez, né? não ter a vida própria. Então, a voz disse para Pedro, mate e come, e ele vai e responde, não, Senhor, nunca entrou nada imundo na minha boca, e o Senhor repreende ele, dizendo, não chame de imundo o que eu purifiquei. Então, a purificação não vem dentro do conceito humano natural, né, no deixar de fazer ou fazer alguma coisa, mas é... É um processo que realmente quem faz é o Senhor em nós. Então, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica. Né? A nós cabe o quê? Ouvir Sua Palavra, crer, orar, pedir. Né? E assim, é, nós andamos de fé em fé. Né? E agora, nos versículos 17 né? em diante, diz o seguinte. Enquanto Pedro estava perplexo, Sobre qual seria o significado da visão... eis que os homens enviados da parte de Cornélio... tendo perguntado pela casa de Simão... pararam junto à porta... e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão... por sobrenome Pedro... enquanto meditava Pedro acerca da visão... disse-lhe o Espírito Santo... estão aí dois homens que te procuram... levanta-te pois, desce e vai com eles nada duvidando, porque eu os enviei, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, a que viestes, né, então veja, o senhor sabe que nós somos é, incapazes de nós mesmos, nós temos fraquezas, dificuldades, por exemplo, fraqueza, fraque, fraqueza no crer, né, e aí o Espírito Santo né, vai trabalhando e vai nos orientando, assim como ele fez com Pedro. Aquilo era algo inédito, novo, totalmente fora daquilo que Pedro estava acostumado, tanto culturalmente né, quanto é, intelectualmente. E ali o Espírito Santo vai guiando e ainda deixa bem claro para ele, olha vai não duvidando, né? Você já atende, né? E aí ele foi ali e atendeu, né? Agora versículo 22 diz assim, Então disseram, o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de todos, de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e a ouvir as tuas palavras, então aqueles homens ali, <risos> um soldado e um empregado, eles relataram então, e o testemunho que ele dá do centurinho Cornélio, ele é que era um homem reto e temente, ou seja, alguém que de fato, né, tinha sinceridade e verdade no coração e na sua busca a Deus, né, lembra quando Jesus Cristo disse à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores, que o pai procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, então, ainda que aos nossos olhos humanos naturais, né, nós não vejamos isso, mas o Senhor vê, olha e contempla cada vida, cada coração. Né? E aí, esse homem, né, esse, o Cornélio era um homem reto e temente a Deus, e tinha bom testemunho de toda a nação judaica, né? Ou seja, ele começou ali conhecendo, né? Falar sobre Deus a partir do judaísmo, né? No entanto, é, ele com certeza, não, o Senhor não tinha, né, nesse sentido, né, a religião judaica para ele. Por isso que o Senhor manda um anjo ali, porque vê e conhece a fome e a sede espiritual que ele tem do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. 23 Pedro, pois, convidando-os a entrar aos pedôs, no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia... Imediato entrou em Cesareia, em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, né, e saiu Cornélio ao encontro e prostrando se aos seus pés, o adorou. Então aqui, né, veja que coisa importante que muitas vezes nós esquecemos, né? Que é importante, sim, a gente, na oportunidade e na direção do Espírito Santo, não é? Com sabedoria, é, ter a nossa casa como um lugar onde a gente possa ali estar tá falando a palavra. Né? Muitas vezes é importante isso, né? Você poder chamar alguém que realmente Deus tenha colocado no seu coração, né? E ali... É, aproveitar esse momento, seja no restaurante também, não importa onde, né? Seja num ambiente de trabalho, é, no ambiente do trabalho, no momento do almoço, né? É importante que você esteja aproveitando a oportunidade para falar do Evangelho, para falar da graça do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler mais uma vez 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Né? Cornélio estava esperando por eles e reuniu seus parentes e amigos íntimos. Né? Então veja só que ele estava assim tão desejoso e ele cria de uma forma tão especial que ele não queria só para ele, ele queria também para os seus amigos. E ali o 25 diz assim, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Então veja assim, a sede também dele nisso, o desejo dele era tão forte que Pedro mal vai chegando, ele já vai correndo lá atrás de Pedro. E aí, como ele ainda não conhece, né, ele talvez associou é, Pedro com um anjo, achando então naquela ideia que Pedro seria digno de adoração também, né? ou seja, seria um santo dentro da ideia mais humana natural, o que acontece? Ele vai e adora, né? Prostra-se aos pés de Pedro e adora. 26 diz assim, mas Pedro levantou dizendo, ergue que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Então Pedro, veja, ele não aceita adoração. Né? Uma marca de verdadeiros adoradores é que a adoração verdadeira é para Deus e não para nós, não para o ser humano. Então a gente vê que existem lideranças, muitas vezes é, cristãs, até mesmo cristãs né? ou evangélicas, muitas vezes que acaba aceitando esse tipo de, de, de atitude do povo. Né? ou, na verdade, até provoca esse tipo de coisa. Mas a realidade é como Paulo disse, um pode plantar, o outro pode colher. É, colher. Mas Deus é que dá o, o crescimento. Né? Um pode plantar, outro pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, portanto, a glória não é nem de quem planta, nem de quem, é, nem de quem rega ou também de quem colhe mas é daquele que faz crescer, faz o que o homem não pode fazer. Então, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda adoração somente pertence ao Senhor. Né? Então, é importante a gente prestar atenção nessas coisas, tanto para nós não errarmos, para também evitarmos né, entrar na onda né, de adoração ao ser humano. Né? Outra hora eu falo sobre Romanos capítulo 1, eu acho que é um, um uma coisa muito importante para a gente falar também e aí é, e aí ele Pedro vai disse ergite que eu também sou homem amém então ou seja se nós somos homens somos pecadores naturalmente e a única o único que é capaz de nos fazer santos santificados purificados é, nos abençoando para que nós não vivamos uma vida errada, é pelo Espírito Santo. Então, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. 27 diz assim, falando com ele, entrou, encont é, en entrou, encontrando muitos ali reunidos. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considera comum ou imundo Então vemos aqui né como a religião nesse caso judaico é, Judaica ela era sectarista né então eles se colocavam sempre acima de tudo e de todos mas aqui Pedro reconhece ele primeiro diz olha vocês sabem que não é lícito ou que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, né? Veja só, né? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum no mundo. Veja a importância da visão que ele teve. Por isso que é, é, em Jesus Cristo, né? todos são atraídos, todos foram atraídos, a palavra diz, né? Jesus mesmo disse, quando eu subir, quando eu for levantado da terra, dizendo do, do, da sua crucificação, a todos os homens atrairei. Então, graça é isso, é dizer que o Senhor Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados, que nós não precisamos mais viver numa vida conforme o mundo, né? Nós não precisamos mais viver dentro das expectativas inseguras, né, deste mundo, né? nós podemos sim viver o melhor que o Senhor tem conquistado para nós. E se aquele que recebe é o Senhor Jesus Cristo, né? o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que transforma, é aquele que dá alegria, é aquele que dá vida e enche do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe sua vida, que você possa ter um final de semana maravilhoso. Quero convidar você que é, está perto de uma das nossas igrejas, que esteja procurando e esteja aproveitando, cultuando, pois estaremos todos juntos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, até semana que vem, se Deus quiser.